0: Česko si v sobotu připomene památku obětí komunistického režimu a s nimi také političky Milady Horákové, kterou před 70 lety popravil na základě vykonstruovaného procesu. V souvislosti s výročím vznikla občanská iniciativa s názvem Milada 70, zavražděna komunisty. Jak je dnes její odkaz ve společnosti vnímán a jak po popravě pokračoval život její rodiny? Začíná epicentrum s Marketou Wolfovou. Vítejte! Ve studiu vítám Daniela Aníže, publicistu a také autora čerstvé knihy. Jdu s hlavou styčenou. Dobrý den. Dobrý den. Jak je podle vás vnímán odkaz Milady Horákové dnes, 70 let od její popravy?
1: Právě v těchto dnech má člověk pocit, že je vnímán hodně díky kampani, která to připomíná například v pražských ulicích. Jinak si ale myslím, že těch 70 let je přeci jenom dlouhá doba a že především mladší generace vlastně neznají podstatu té věci, že mají zafixovaný ten slogan poprava Milady Horákové justiční vražda, ale v zásadě nevědí, o co jde, že to bylo vyvrcholení komunistického u únorového 48 a takového toho převzetí moci po druhé světové válce, že v tomhletom procesu se prostě naplno projevilo, co je ten režim zač, že se s lidmi, není s námi je proti nám, opravdu nebudou párat uh, v rukavičkách, že půjdou i na to, že ty lidi budou zabíjet. Hmm. Ono, ta
0: slova uh, poprava versus uh, vražda jsou mnohdy předmětem diskuzí, uh, co z toho je vlastně uh, víc uh, trefné označení. Vy byste se přikláněl k čemu?
1: Já bych se přikláněl uh, ke uh, justiční vraždě, protože ten proces byl opravdu vykonstruovaný i na poměry komunistického režimu, ale na, na, nicméně například v té knize, protože když o tom píšete e, na jedné stránce třikrát, tak ten termín střídáte. Hmm. Takže jsem tam používal i slovo poprava a neuráží mě to. Byť, e, nejsem jsem prostě ten ortodoxní, když by se řekla poprava Milady Horákové, že řeknu ne, byla to holističní vražda. Byla to holističní vražda, ale nezdvíhají se mi vlasy na hlavě, když se říká poprava.
0: Zmiňoval jste, že u mladších generací není tolik povědomí o tom přesně. O co šlo? Myslíte, že třeba by se ve školách mělo na podobné téma více upírat pozornost?
1: Mělo, protože to období po druhé světové válce bylo opravdu hrozně zajímavé, důležité a ovlivnilo nás na dalších 50 let zásadně. Jedna věc je, že ty karty byly rozdány už za druhé světové války na jalské konferenci a tím, že většinu území Československa osvobodila sovětská armáda. To prostě už nějak určilo tu základní informaci. Ale to, že si ta československá tehdy společnost Ten režim vlastně pozvala, udělala to definitivní razítko, ano, budou to komunisté. To už byla naše zásluha a v uvozovkách zásluha, ale byly tam věci, kdy ta společnost demokratická prostě zaspala. Podcenila to, že komunisté postupovali jinak od začátku, že komunisté takhle se jako vytlačovali ten zbytek lidí ze společenského a politického prostoru. A myslím, že i sama Milada Horáková a i celá ta opozice demokratická po roce 46 podcenila, co se vlastně e, bude dít.
0: A vy jste také zmiňoval vyvěšování plakátů v ulicích, jde o kampaně občanské iniciativy dekomunizace. E, je to vlastně plakát, kde je podobná fotka jako tady s nápisem zavražděna komunisty. Jak celkově vnímáte to heslo?
1: Já ho vnímám dobře. Mně to nevadí, e, Já v tomto případě opravdu přímočeře říkám na hrubý pytel hrubá záplata. Komunisté se za to nikdy neomluvili, naopak to před pár lety začali spochybňovat několika svými představiteli a ty ostatní k tomu cudně mlčí, což i samo o sobě je špatně, protože ospravedlňují zlo. Kdo mlčí a přihlíží, tak se toho účastní. A tohle opravdu, jak jsem řekl na začátku, bylo vyvrcholení komunistického převzetí moci, kdy na dalších, přinejmenším než se uvolnila trošku atmosféra v 60. letech, komunisté jasně řekli, a víte si pozor, jinak skončíte jako tito spiklenci a vlastně zrádci. Takže mě ten termín nevadí a vlastně jsem za to rád.
0: Hmm. Já se na to ptám také proto, protože někteří namítají, že je to vlastně nesmírné zjednodušení jejího života a odkazu. Například slovy Petra Bitnera z deníku referendum kde dokonce o vrcholné úcty, definovat výhradně jako oběť komunismu. Píše, dnešní antikomunisté zamlčují vše, co zastávala stejně jako tehdejší komunisté. Jak nahlížíte na tento názor?
1: Tak já myslím, že tohle heslo nic nezamlčuje, to to říká ten konec jejího života, ji <laughs> opravdu zavraždili komunisté. To, že ona sama byla levicově orientovaná s nesmírným sociálním cítěním, to je samozřejmě známý fakt. a Možná je to tím, že jsem samozřejmě ten její příběh teď znám velmi detailně, že byla jednou z nejvýznačnějších představitelek například ženského hnutí. A Možná i Petr Bytner ví, že ty zákony, které ona připravovala pro zrovnoprávnění ženci potom po její smrti, co jí zabili, přivlastnili komunisté. Tak pokud to myslí takhle, že se něco zamlčuje, tak v úvozovkách ano. Milada Horáková byla z dnešního pohledu spíše na levé straně politického spektra. Ale tím já teda pokládám za paradoxnější, že strana, která se tady i v dnešní době projektu je ta, která bude stát za těmi chudšími lidmi. Ve skutečnosti jejich zájmy fakt nehájila, přinejmenším v tom smyslu, že by lidi, kteří nesouhlasili s něčím, tak že by se za ně postavila, naopak šla tvrdě proti ním a, a, a A dokonce si myslím, že by to udělali znova.
0: Říkal jste také na hrubý pytel, hrubá záplata. Předpokládám, že tedy podobné stanovisko budete mít i co se týká toho incidentu nebo té situace, kdy na řečnický pult v Poslanecké sněmovně studenti promítli členům komunistické strany portrét Milady Horákové. Na na to jste zřejmě nahlížel dost podobně.
1: Já říkám, zapať pámu za to, je to na parlamentní půdě, ale ale je to pozornění, že dnešní komunistická strana opravdu necítí potřebu se zřeknout aspoň těch excesů, které se staly. Já tvrdím, že doba normalizace byla dobou útlaku. Já jsem ročník 63, tak jsem kdyby nepřišel 89., tak bych byl typická šedá zóna, že bych měl autíčko, jezdil na chatu a asi bych tak nějak mlčel. Rozhodně bych tady nešel do strany. Ale to je upozornění z mého pohledu velmi potřebný a pádný. Pozor, tady se nám někdo převlíká, za beránka, ale je to pořád ten samej
0: hmm. Knih a snímků o Miladě Horákové už vznikl nespočet. Vy jste se přesto rozhodl napsat svůj text. Co vás k tomu vedlo?
1: vedlo mě, byl to dlouhý proces a vedlo mě ten první byl seznámení s Janou Kánskou s dcerou Milady Horákový v Washingtonu v roce 2006, když jsem tam pracoval jako zpravodaj. Takže jsem tam byl takřka pět let, takže postupně jsem se s paní Kánskou zkamarádil, naštěval jsem je u nich doma s manželem Karlen Kánským a ona je skvělá normální dáma, s kterou se můžete bavit ovšem od politiky, kterou ráda sleduje, tuhle chvíli teda mnohem víc americkou, protože je americkou občanskou a volí tam samozřejmě, o dětech, o, o lyžování, protože v mládí hodně sportovala. A teprve postupně jsme vlastně začali se bavit i o tom příběhu, ale ani ne přes její matku, protože to, to jsem jako ty kontury samozřejmě znal, ale přes jejího oce Bohuslava Horáka, kde se ukázalo, že on je sám o sobě hrozně zajímavou nebo byl v roce 76 osobností a člověkem. A v jednu chvíli jsme se Janou dohodli, že by bylo fajn to zkusit napsat. Hmm. A, a pak to trvalo ještě hodně dlouho, protože jsem tam už jezdil třeba jenom jednu za tři měsíce dělat nějaké reportování a vždycky jsem se za ní stavil. A jedním z těch konečných momentů opravdu bylo před těmi třemi čtyřmi roky, kdy tady komunisté otevřeně začali spochybňovat, Odkaz Miláni Horákové ve smyslu, že si to tak t- jako trošku zasloužila. A když už člověk sem znal dobře okolnosti toho případu a znal příběh celé té rodiny, který byl tragický, nejenom tím, že uh, zavraždili matku, ale Bohuslav Horák musel odejít do exilu a nikdy se nevrátil. Ona žila 17 let bez rodičů, teda bez otce, než ji pustili do, do Ameriky. A když víte, že ty komunisti trápili ještě i do poloviny 60. let, že sestra Milady horákové Věra, u kterých potom Jana žila po útěku otce, tak to byla vystudovaná pedagoška, byla učitelka před popravou Milady Horákové, pak z ní udělali uklízečku. Její manžel Josef Tuma byl velmi dobrý strojní inženýr, měl prosperující ateliér, závod, tak tomu sebrali a udělali z něho řadového referenta. A tohle to, když víte a pak někdo vám začne vysvětlovat, že to vlastně tak nebylo, že každý dostal, co zasloužil, tak to byl ten poslední moment, jsem si řekne, ne, to, to je potřeba udělat.
0: Hmm. Zmiňoval jste paní Semelovou a ten postoj, že si to tedy Miláda Horáková tak trochu zasloužila celkově, Jaký máte pocit, jak silný ten postoj současné KSČM je k té minulosti?
1: Já popravě řečeno se komunistickou stranou zas tak moc nezabývám, protože prostě to není ani, nemám v popisu práce, já píšu o Americe. Nicméně to, co považuji za paradox, že s jedním, nejmenších volebních zisků po listopadových. Oni uh, mají reálný vliv na vládu, oni uh, drží vládu v hrsti. Teď jsme to viděli naposled v debatě o rozpočtovém dluhu nebo deficitu. A určují, uh, kolik bude, kam se ty peníze budou dávat. Snaží se uh, mluvit o to, jestli bychom měli být na to a za jakých podmínek. A kromě toho, že to je paradoxní, tak je to nebezpečné. Protože společnost si zvyká na to, že komunisti mají co mluvit za takhle zásadních věcí a to je prostě špatně.
0: Když se vrátíme k té knize, zmiňoval jste tedy, že jde hodně o poznatky skrze ceru Milady Horákové. Máme to tedy chápat tak, že jde o knihu více osobního rázu? než o nějakou historickou
1: publikaci. Přesně tak. Já nejsem historik a ani jsem se na ní nesnažil hrát. Já sám jsem si musel spoustu těch věcí uh, doplnit studiem historické literatury. Ten proces byl naštěstí už velmi dobře popsán a zpracován, když se otevřely archivy. Ukázalo se, že některé ty výroky Milady Horákové, a které byly tehdy venku v 50. letech, byly zmanipulované, ne, neúplné. že To nebylo vůbec tak, že by se k něčemu přiznávala. Ona se přiznala přesně jenom k tomu, co dělala, že hájila svoji ideu demokratického režimu a představu. A, takže já jsem... Ano, mě by to ani nebavilo psát historicky, abych to neuměl, ale to, co tam mě na tom zaujalo, byl opravdu ty osobní příběhy těch lidí, hmm. té rodiny, která to byla šťastná rodina, dva manžele, každý výjimečná osobnost s dcerou nejdřív doplatili na to, že se postavili nacizmu a pak doplatili už tragicky na to, že si dovolili vzdorovat komunismu. Ale například ten příběh právě Bohuslava Horáka, který byl sice vystudovaný zemědělský inženýr, ale byl to muzický typ, byl to potom novinář, měl vlastní pořad v Českém rozlase výborně kreslil, maloval, A obecně byl prostě člověk více talentů, tak byl ho, taky hodně zajímavý s tím nešťastným koncem, kdy on odešel v 49. do exilu. Nikdy se sem nevrátil, když jsem mu hrozně stejskal. Žil tam sice v Americe, v prostředí té imigrantské komunity, ale vlastně osamocen. Hmm. A k tomu Jana, která tady prožila ty nejlepší léta od 16 do 33 Sice v rodině, které jí poskytlo veškerou lásku a péči se pardon, teta a stříc, ale přeci jenom vykořeněná. I v, už, I v tom smyslu, že byla dcera Milady Horákový. A když se to dozvěděli mládenci, kteří se o ní zajímali, tak zase odešli.
0: Hmm. Jak na vás to její vyprávění celkově působilo? Je jasné, že muselo být hodně emotivní. A jak jste vnímal... Jak dokáže o celé té situaci vyprávět takhle s odstupem?
1: Poměrně otevřeně, poměrně e, klidně. To znamená, e, že z ní není cítit smutek, a myslím, že aho ani necítí, že přeci jenom je to hodně dlouho a že měla hodně dlouho času se s tím srovnat. A pak jsou tam samozřejmě momenty, e, jako je e, ta poslední návštěva před e, vraždou, ten večer, kdy, když o tom mluví, tak o, o tom musí mluvit hodně věcně. E, to znamená, že sice to popisuje přesně, jak se to stalo, ale, ale není to tak, že by se tím dojímala. Spíše se tomu brání, samozřejmě, protože e, je to taková normální postoj a reakce, kterou byste i čekal, když někdo mluví o tom, že se pět hodin před smrtí potkal se svojí mámou. Hmm.
0: Ono tam bylo, zmínil jste to i dlouhé odloučení Janekánské s jejím otcem Bohuslavem. Jaký jste
1: měl třeba pocit, jaký to měl dopad na jejich vztah? Ku podivu aspoň tak, a vyplývá to jak se psaných vzpomínek Bohuslava Horáka, která mi Jana půjčila, tak i z jejího, že byli od sebe hodně dlouho. Myslím si, že se oba báli, jak to nakonec dopadne, až se uvidí. A nakonec to dopadlo dobře. Ona říkala, najednou to bylo, jako kdyby těch 17 let nebylo, jako kdyby jsme byli, zaklaplo to a bylo to dobrý. E, taky to bylo dobrý, protože Bohuslav Horák chytře udělal to, že okamžitě Janu vzal na okruh po Americe, kdy měli otevřený lístek na Greenhounda a sjeli tak, jak když má člověk čas a peníze, tak udělá, že si objeví sám pro sebe Ameriku a to je samozřejmě zážitek, který každý ho chytne. Povedlo se mu Janu získat pro Ameriku a myslím, že se tam taky i uh, jako ověřili, že ten jejich vztah je stále dobrý, protože on pro Janu byl ten první rodič. On s ní trávil, když ještě žili spolu jako rodina v Praze, mnohem víc času, než Milada, matka, která byla opravdu neuvěřitelně vytížena a angažovaná. Když si hmm. čtete, <laughs> když si člověk sepíše třeba pod sebe, co v jednu chvíli dělala, si řekná, to, ne, to není možné, ale tou daní za to bylo, že nebyla vůbec doma.
0: Hmm. Vnímal jste to i z toho jejího vyprávění, že třeba měla uh, pocit, že tolik neměla Milada Horáková čas na tu svoji rodinu.
1: Jana to vnímala jako daný fakt její dcera. Ta vůbec jí to nevyčítá. Vzala to tak, že to tak je. Vzala to, že když byly odpoledne, tak trávila je s tátou. když přišla ze školy. Že státou chodila v pátek pravidelně jako malá holka na procházky. A že s tátou byla i mnohem víc v těch letech mezi válkou a vítězným únorem takzvaným. A spíš si to vyčítala, a to se se ví, to už bylo zaznamenáno mnohem dříve Milada Horáková, že vycházely postupně třeba vzpomínky jejich spoluvězenkyní z, z Terezína, a tam je to celkem jasně řečeno, že Ona tenkrát za války říkala, že jestli to dopadne dobře a přežije, že se bude rodině věnovat mnohem víc. První věc, kterou udělala po návratu z německého pracovního tábora, tak okamžitě odešla organizovat pomoc přicházejícím vězňům. Takže když Jana přijela do Prahy, aby se přivídala s mámou, tak máma tam nebyla, zase někde hmm. už organizovala.
0: Zmínil jste návrat Terezína Mladá Horáková v říjnu 1944 stanula před nacistickým soudem, kdy prokurátor navrhoval trest smrti. Tehdy se uhájila sama a soud jí poslal zamří, že tedy v uvozovkách jenom na 8 let. Když to budeme vnímat vysloveně skrze tu výši trestu, zní to až paradoxně, že byla nacistická justice k ní vlastně mírnější než ta komunistická.
1: Je to paradoxní, já tady v žádném případě nechci obhajovat nacismus. Protože to byl prostě zvrhlý režim. Nicméně, jestli to je německá důkladnost, v každém případě, když gestapo podalo žalobu, tak to řešil německý soud na základě té žaloby a na základě toho, jak se Milada Horáková obhájí. A ona se v těch drážděnech u toho soudu v Němčině obhájila, že ten její trest byl snížen z roku smrti na 8 let a Bohuslavů z 8 na 5. A Říkala mi Jana Kánská, a má to někdy bousla v horách ve vzpomínkách, že by se žalobci chtěli odvolat, a kdyby nebyl konec války, tak by vlastně ten proces dále ještě trval a třeba by si to nakonec žalobce, žaloba obhájila, že má dostat trh smrti. Nicméně je paradoxní, že tady se postupovalo podle práva v uvozovkách, byť nacistického, zatímco komunisti ten proces opravdu vyrobili. Tam obžalovali třináct lidí, kteří z nich se někteří neznali a oni z nich udělali e, e, záškodnickou skupinu a e, za pomocí těch sovětských poradců měli takzvané dotazníkové nebo výslechové dotazníky, kde kromě těch otázek byly už i odpovědi. Hmm.
0: Uh, ono podle mnoha svědectví uh, lidí okolo Milady Horákové uh, říkala trochu s úsměvem, že někdo, kdo uh, přežil Terezín, vlastně se n- nebojí komunistů. Uh, byl to také důvod, uh, proč třeba neemigrovala, že neviděla
1: tak velkou tu hrozbu v tu chvíli? Byl to jeden z důvodů. Ja? To je jedna věc, kterou se v, t- která se v t- té knize nevyhnutelně vracím, protože to je opravdu hrozně důležitý moment, proč neodešla, když o tom nebezpečí velmi dobře věděla. Sami komunisti to řekli jedna její spolupracovnice ze ženského hnutí řekla, jestli budeš dělat tohleto, tak já tě budu muset poslat na smrt. Třeba půl roku předtím, než se to pak skutečně stalo. Měla velmi dobré kontakty, eh, protože je sama zprostředkovávala do exilu. To znamená, že by do určité chvíle nebyl problém pro ní odejít. Dokonce se o tom spolu doma mlu- bavili. Eh, I už vytvářeli scénáře, eh, jak a kudy eh, odejít. Nicméně ona nebyla vnitřně rozhodnuta o to udělat. Ona eh, jak, eh, Jednak z toho, jak sama o sobě mluvila a z dochovaných svědectví, Ona dokonce k tomu, co vy jste řekla, řekla ještě moje vlastní krajané ne, přece nebudou horší než Němci. Hmm. No tak e, v tom bohužel se e, spletla, ale já myslím, že e, ona by neodešla. Co z těch jejich výroků a postojů vyplývá, že ona by byla e, nešťastná, pokud by ze zahraničí sledovala, co se děje tady, e, že by se neprosadila, neuplatnila tak, aby jí to uspokojovalo v, v tom exilu.
0: Vy jste zmiňoval, že komunisté vlastně celý ten proces tak nějak vyrobili. Historici skutečně mluví o hysterické kampani proti Miladě Horákové a mluví také o tom, že určitá část společnosti byla doslova sfanatizovaná. Jak velká část populace skutečně
1: věřila tehdy v tu vinu Milady Horákové? To je zajímavá otázka, na kterou nemám odpověď, ani nevím, jestli to bylo nějak zpracováno. Protože to opravdu je jedna z těch nejzásadnějších věcí, kterou si řešíme, když mluvíme právě o tom, jestli se to nezjednodušuje, zavraždili komunisti. Tím se naznačuje, že to nebylo tak černobílé. No samozřejmě, že z pozice z pohledu celé společnosti to nebylo tak černobílé. Já si myslím, že třeba sfanatizovaný možná bylo 20 a ty ostatní prostě přihlíželi a mysleli si své, ale to přece stačí. Stačí mlčet, znamená jediné, co stačí dělat, může člověk dobrý udělat, aby zvítězilo zlo, že nic nedělá. Parafrázuji citát amerického filozofa. A takže vlastně není rozhodující, kolik bylo fanatizovaných, rozhodující je ten celkový postoj společnosti. A Myslím si, že tohle byla jedna z důvodů, proč tenhle proces proběhl, aby, aby se lidi báli. Protože samozřejmě to byla strašidelná věc. Jana Kánská mi právě líčila, jak poslouchali ta kampaň Šlavorozlase, ten celý proces se přenášel, nebo jeho úryvky. Tak já jsem si jí na to ptal. Ona jí bylo 15-16, myslím, že se to snažila nevnímat, taky chodila do školy. Ale prostě jenom řekne, no, dědeček král, teda to byl otec Milady Horákový, jenom seděl se svěšenou hlavou a do konce života potom o tom nepromluvil, ale nosil černou kravatu celý život. Její strýc Josef Tuma, silný člověk, který nikdy nekouřil, tak v té chvíli začal kouřit. No a Věra Tumová, která se měla narodit, byla v pátém měsíci po vytoužený dítě, po 12 letech, tak prostě se bavila, bála s kýmkoliv bavit, protože už tušili, že je na ně nasazená STB, což se taky potom ukázalo, když si ji i s, dět, s dítětem v kočárku zvali na výslechy.
0: To byl Daniel Anýštíky za vaše odpovědi. Já děkuji, nás A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Sledujte nás i příští týden od pondělní 15. hodiny na Viděnou.